0: Predteklo sredo so v Tehničnem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli razstavo z naslovom o svetlobi. Tako kot odmerno rastavo skoraj vse o zvoku, ki so je v Bistri odprli leta 2016, jo je zasnoval kustos dr. Orest Jarch. Poslovni izobrazbi je fizik in tako prepričan, da je za večino ljudi svetloba sicer pomembnejša od zvoka, saj je največ informacij iz okolice prejemamo prav skozi njo. Obiskal sem ga na pripravah, dam pred otvoritvjo, pretekli teden. Dr. Orest Jar, ta nova razstava v Tehniškem muzeju Slovenije, tu v Bistri, se imenuje preprosto svetloba. O svetlobi. Razstava skoraj vse o zvoku, ki ste jo zastavili pred pol desetletja, leta 16, je torej že v naslovu nekako predpostavljala torej za besedo skoraj, ne, da čisto vsega niste iz tega naslova. O svetlovi pa lahko sklepamo, da ste bolj celovito zastavili predstavitev tega, kar En osnovnih fizikalnih fenomenov svetloba je. Predstavite ekipo, ki ga je sestavljala. Viste glavni kustos rastave.
1: Ja, ta rastava je projekt kar večega, večje ekipe ali pa moštva ljudi iz Tehničkega muzeja Slovenije. Jaz sem glavni avtor. Poleg mene je ogromno naredil naš mladi kolega Lauro Čigič je zdaj tudi redno zaposlen v Tehničkem muzeju Slovenije. Potem pa je bilo tukaj še udeleženih kar nekaj kustosov, z eni z malo večjim prispevkom, in z malo manjšim, ne? torej saj tega štirje so nam občasno pomagali, eh, ker pa je razstava zadostavljena tako, da je kar precej interaktivna in eh, tako je tukaj bilo udeleženih praktična cela tehnična ekipa, Našega muzeja se pravi služ, tehnične službe, ki so v večinoma naredile praktično doma te eksponate oziroma po naših načrtih. Pomembno vlogo tukaj so odigrali pa tudi restauratori, ker je na razstavi zelo veliko naših muzejskih eksponatov. Večina je naših, nekaj smo se jih in te je bilo treba zrestavirati in da so zdaj predstavljeni tako kot je potrebno tako da lahko rečem, da je to res projekt Tehniškega muzeja Slovenije.
0: Torej, doktor dr. Orest Jarh, za razstavo o svetlobi v Tehniškem muzeju Slovenije ste nekako zastavili v okviru štirih osnovnih vprašanj. Katerih?
1: Začetek razstave je res, postavimo štiri osnovne vprašanja, na katera potem v razstavi, na razstavi skušamo odgovoriti. Prvo vprašanje je, kako vidimo. To ni bilo vedno jasno. Ne? Končni odgovor pa seveda je tak, da svetloba pade na nek predmet, od katerega se odbije in pride v človeško oko in potem oko pa možgani to sprocesirajo, da vidimo sliko takšna kot je. Ne? Torej, svetloba je tisti medij, ki nam omogoča, da vidimo. Prvo na
0: začetku poti, ki vodi skozi razstavo v tej razstavni dvorani na dvoriščni strani muzeja, je oko, tako. človeško oko. Ne? Zdaj, nekak, tako didaktično se pa v začetku sprašujete, oziroma postavljate, ne, da je človek v zadnjih, recimo od antike naprej, se spraševal, ali je svetloba valovanje, torej curek, a ne? ali je
1: kaj? Torej, ali je valovanje, ali pa so to delci, curek delcev. Ne? To vprašanje se je nekako premlevalo, bom rekel, kar 2000 let. Ne? Od začetka tako ni bilo mogoče tega, ne, bom rekel, eksperimentalno preveriti, ne? ampak... Ker so tako bili bolj filozofi in se niso ukvarjali z eksperimentiranjem in praktično se je potem od srednjega veka pa vse do prejšnjega stoletja ta zgodba odvijala. Nekaj časa je progledovala teorija o tem, da je to valovanje, potem, da je to curek delcev, tega je zagovarjal v znameniti Isaac Newton in kasneje potem z eksperimenti, ki jih je naredil Thomas Young, se je izkazalo, da ima svetloba bolj lastnosti valovanja kot podcurka delcov. Torej, svetloba je kot taka takrat obveljala kot valovanje, bom nekako podobno, kot je valovanje zvok in kot je valovanje recimo na vodnih vedenih. Uh -huh. No, ampak Grki
0: ne bi pa že vedeli, da je svetloba ena najhitrejših stvari na svetu, ne?
1: Točno tako, Grki so celo pravilno ocenili, da je svetlova najhitrejše kar je na svetu. Niso bili pa sposobni ugotoviti, ali je samo zelo, zelo hitra, ali je mogoče neskončno hitra. Za ta odgovor reba, treba počakati pa še tudi nekaj, nekaj stoleti, ne?
0: no in Kateri so, tako skozi čas, najpomembnejši ljudje, ki so pripomogli ali pa omogočili ustrezno razumevanje tega, kar svetloba je.
1: Torej, teh je bilo kar veliko, vseh tukaj nič ne predstavljamo, od um, demokrata Aristotela, potem je bil potem je bilo nekaj arabskih učenjaka v srednjem veku, mogoče med tistimi Prvi mi že znamenit je seveda Galileo, ki sicer se ni ukvarjal tem, kaj je svetloba, je pa je svetloba zelo koristno uporabo, ne? naprimer s teleskopom in podobno. Potem eh, Isaac Newton, kot se rekel, on je ugotovil, on je ugotovil da je bila svetloba, ki prihaja sonca, sestavljena iz večjih osnovnih barov, mavičnih barov. In nekako on je, pravzaprav, brez nekajga zelo argumenta, je rekel, da je svetloba eh, curek delcev. Pa je to, kar nekaj časa obveljalo, kot to, ker je bil pač van taka eminenca v, v svoj, za časa svojega življenja in poznaje. Ne? Potem je prišel Thomas Yang, ki sem ga že omenil. Eh, on je pa ugotovil pri svetlobi podoben pojav, kot ga se tudi pri zvoku, ali pa tudi na vodni gledini, namreč, da se valovanja med seboj kombinirajo. Temu rečemo interferenca. Drugi tak pojav je pa oklon, ki pomeni, da se valovanje, če pada na neko overo, kljub temu začne raširati tudi za ovjero. Pri curku delcev tega ni. delce delcev, če zadene na ovjero gre, tisti, ki grejo mimo, grejo pa naravnost. ravnost. ko kot je dobro znano pri zvoku, slišmo tudi, če nekdo govori za vogalom. In Interferenca je pa sestavljanje teh valovanj, ki lahko prepelje do tega, da dobimo ojačeno valovanje ali pa se ti dve valovanje med sabo uničita. Tega pojava pa pri delcih absolutno ni mogoče opazovati in zato je potem tam po 17. stoletju 18. obveljala trditev oziroma prepričanje, da je svetloba valovanje, kar pa ni bil končni rezultat.
0: No sej, poanta je, da je pravzaprav svetloba oboje, ne? torej ta poslediščno vprašanje, dilema ali je valovanje, ali je, de, a so delci, ne? v bistvu je lahko, je praktično oboje. Ne? No in v tem prvem uvodnem delu razstave o svetlobi imate prikaz na steni in potem tam so tudi možni didaktični, preizkusni modelčki, ki je lahko skozi laserski curek različnih iz pleksi stekla, predmetkov, vidimo, uravnavamo z nekim gumbom, kako se uklanja in skratka, kar počne svetloba, ko gre skozi en trši predmet, ki je prozorn.
1: Tako, ti eksperimenti prikazajo nekatere osnovne značilnosti svetlobe, ne, ki so vsem znane, eno je, da se svetloba odbije, recimo na zrcalu ali pa na vodni gladini, drug tak pojav je lom svetlobe, ki je posledica tega, da se svetloba v prozornih snoveh širi počasneje kot pa po vakumu ali pa po zraku in zaradi tega svetloba spremeni smer svojega gibanja. Tretji zanjevil pojav je, ki sem ga že tudi omenil in ga je Newton prvi ugotovil, to, da se svetloba, ko gre skozi stekleno, prizmo razdeli na svoje osnovne barve, temu rečemo razklon svetlobe, prikažemo tudi interferenco, ki je potem dokončno nekako potrdila ali pa pripeljala do tega, da so dolgo časa verjeli, da je svetloba res samovalovanje. No, ampak potem je prišla pa pojav oziroma moderna fizika oziroma tam v koncu 19. stoletja, ko so pravčevali nekatere pojave, Edno teh pojavov je tako imenovano sevanje črnega telesa, ki pravzaprav pravi, da vsako telo, ne glede na to, kakšna iz kakšne snovije oddaja v prostor elektromagnetno valovanje. To najlepše vidimo recimo na kakšni žarnici ali pa nitki, skozi katero pustimo električni tok in ta najprej oddaja rdečo, rdečkasto svetlobo in potem bolj, ko povečujemo napetost in to, ki teče skozi ljudico, bolj ta svetloba postaja oranžna, rumena, na koncu pa skoraj da bela. No in ta pojav je med prvimi pročeval tudi naš rojak Jožev Stefan. Ni se je spuščal v, bom rekel, te moderne zadeve, ampak je pa na podlagi te svoje načbe, ki, si jo je, ki jo je odkril, kot prvi zelo, dokaj je natančno, bom rekel, oceno temperaturo sonca ker barva, ki jo sonč, sonce oddaja, je, odraža temperaturo plina v sončnem vzračju. To torej, je bil prvi pojav, ki se ni skladal z klasičnimi, eh, klasičnimi pojavi, drugi je bil pa fotoefekt, ki pa pomeni to, da svetloba iz kovine izbija elektrone, električne, majhne električne delce. Ne. In ta dva pojava sta bila pa nekako na naskriž, za z dotedaj znanimi pojavi, oziroma teorijami, bomo rekli, ne? in iz teh dveh je nastala nova, popolnoma nova in moderna teorija kvantna mehanika ali kvantna fizika, ki je pravzaprav ravno ti pojavi, ki jih je svetloba pokazala, prikazala, so pripoladi do tega, da se je potem popolnoma spremenil naš pogled na svet in danes, če smo čisto pošteni, velika večina stvari, ki jih uporabljamo, nekako delujejo na teh principih, ki so jih potem, če veda, tudi uvaljali v praksi. Ne? Ena kamra, komora,
0: ne, to se pravi soba, v bistvu so te razstavne komponente ločene za takimi velkimi, visokimi, črnimi zavesami uh -huh. v tem odprtem prostoru, obokanem z stebri, je tudi prikaz razvoja svetil, seveda pač mediji, skozi katerih si človek eh, sveti. Ne. No, od, Oljenke, a ne iz antičnih časov, pa sveda do novejših, ne, in najbolj zabavna je tista proti koncu. Ko na star model, a, recimo temo kuhinske luči izpred stoletja, reciva, a ne, ali pa 70-ih, 80 let, ste, zato ker je navoj enak, kot tudi nekaterim še vedno delujočim modelom, formatom žarnic. Je privita neka moderna žarnica, sveda ta, ki ne porabi veliko električnega toka za delovanje.
1: Ja, tako. Ne? Začelo se je z ognjem, ne? čisto navadnim z drvmi in podobno. In tudi dolgo časa so bile vse ostale svetilke na nek način povezane z način, ki je gorelo. Ne? Torej, brez odprtega ognja enostavno svetil ni bilo vse do takrat, ko se je začela uporabljati elektrika. Ne? Torej, ali so bile to oljne svetilke, so bile to plinske, ali so bile karbitne in sveče, ki so v bistvu tudi na tekoče gorivo, ne? ker pač vosek se stopi in potem gori. Tako da prikazujemo vse te razne, razne eh, možnosti, kako so ljudje razsvetili svojo noč eh, v preteklosti do danes. V 19. stoletju se je pa začela potem za eh, razsvetlavo uporabljati elektrika. Prve svetilka so bile obločne luči, kjer sta dvej ogleni elektrodi pod visoko napetosti in potem tam v mes priskoči iskra in ta je bila predvsem bo bolj učinkovita, učinkovito svetilo, kot pa, kot pa vsa, tiste, ki so jih imeli prej. No, z Edisonovim odkritjem žarilne nitke, torej žarnica z žarilno nitko, je pa prav električna svetloba prišla v vsak dom, Dolgo časa so se uporabljale res samo te žarnice, kjer je prvotno ogledno nitko zamenjala Wolframova, kjer pač zaradi električnega toka se ta žica se greje in oddaja svetlobo. Njena težava pa je v tem, da velik del energije, ki jo porabi, gre v proizvodno toplote in le nekaj odstotkov v svetlobo. In spet, kot pri drugih tehnologijah, je tudi pri svetlobi z modernimi oziroma razvojem modernih novih materialov so se pojavile nove svetilke, nove variante, kot so recimo pač, no halogena je še vedno podobna kot prej, samo da je v atmosferi z, zlaftimi, z halogenimi plini, no potem so se pojavile pa led žarnice in podobne zadeve, varčne žarnice, ki so in tako naprej, Varčne žarnice niso čisto nova tehnologija, ampak so bile prilagojene za uporabo v naših napravah do sodobnih let, žarnic in tako naprej. Ne. Je pa zanimivo seveda to, kar si še bil menil. Vse te žarnice uporabljajo pa za to, da jo damo v svetilko čisto enak voj, kot se je že mogoče 100 let nazaj. To smo nazajne. lahko to naredili, kot majhna provokacija, pač naj da ne mm. tudi obiskovalci malo pozorni ugotovili, ki, ki je kakšne žarnice, ki pravzaprav ne sodi se telko, ki je stara 50 let.
0: Seveda pomembna naloga, vloga, funkcija, če hoče, v muzeja je tudi seveda in predvsem prikaz tehniške deliščine na istleh pač Republike Slovenije. Ne? In na tej razstavi o svetlobi je kar lep del posvečen tudi saj izrazitim predstavnikom, zdaj marsi katere neveč delujoče, tovarne, ki je proizvajala stvari, ki so le vezane z svetlobo, od svetil pa do raznih optičnih naprav, optična
1: industrija je bila tukaj razmeroma močna. Točno. Zelo, zelo veliko te, tega je v Sloveniji bilo. Mi smo posebej se odločili pač predstaviti vse kar ali pa večino tega, kar imamo v naših zbirkah in je bilo narejeno v Sloveniji plod domačega znanja. Na nekaterih področjih so bile naše tovarne v preteklosti, bom rekel, kar v svetovnem vrhu, ne? kaj povem, kot vem, da je bila iskra nekaj časa, eden najbolj znanih svetovnih prozavljavcev raznih, razno raznih projekcij, projekcijskih naprav, se pravi episkopov, diaskopov, grafoskopov, projektor in tako naprej. Potem je tukaj zelo zelo pomembno delo, še tudi laserska tehnologija, ki je bila tudi v iskri, oziroma elektrooptiki, to podjetje, Še danes deluje pod imenom fotona in uh, recimo zanimiva in zelo stara tovarna tudi Saturnus, Hela Saturnus danes, ki je proizvajala svetlobno opremo za avtomobile okay, in tako naprej. Ne? In še nekje manjše, manjše tovarne se najde po projekti, ki so delali, ne? torej pri nas smo delali tudi rekli, mikroskope, leče, lupe in podobno, torej Slovenija kljub svoje majhnosti ima kar zelo veliko za pokazati, ne? Mhm. mogoče še, če posebej še mene mene, stvari so pa v to so merilne naprave, zopet, ki delajo, v bistvu, od začetka so delajo na podobnem principu, kot televizija, s katodno, co danes delajo pač na drugih tehnologijah. Ne. In pa tudi televizijska oprema, iskragorenje so dela. zelo dobre televizore svoje čase. Iskra,
0: Videti je v okviru tega tudi kinoprojektor za predvajanje filmov, ki ga je Iskra izdelovala zelo uspešno in veliko... Kinodvoran po Jugoslaviji, je, je bilo pač izdelanih, iskraj krajih je izdelala ne, ta kinoprojektor,
1: ne, ki torej, še vedno deluje, če ga... Ne vem, pravzaprav ga nič, nismo probali priključiti. No, mislim, je, je, ljubaj, je.
0: načeloma delujejo še. Torej, ja,
1: te, 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 to je bilo zelo raširjena proizvodna, to, je to kar mi prikazujemo, pač manjši prenosni kinoprojektor, ki se je pač za... Zato, kar danes damo en projektorček v, v koček in ga tisga, iz bilo pa je tam za ne, 100 kg skupaj, ne. pa še vedno Zelo, zelo... težka napravlja. <laughs> no, je tukaj zelo, zelo uspešno in tako naprej po vse Jugoslavi. Zdaj, ker smo ravno tukaj v bližini, moram imel, da smo pred kakim letom videl, v, recimo v lo, bližini v Lugaco, v kino, je kompletna oprema bila naredjena v Iskri. In kot smo se takrat pogovarjali, bo, bojo to ohranili in bojo tudi razstavili v tem. Ne. Torej, to je bil ta pravi veliki projekt 36-35 mm. Ta, ki ga imamo tukaj, je manjši format.
0: En del razstave je tudi razvoj medicinskih naprav, recimo fenomen rentgenskih žarkov uh -huh. izkoriščajo. Ne. Uh -huh. In imate tam celo pač eno staro rentgensko napravo, ko ja. so bolnice, boljnice, mm -hmm. ki je osnovna konstrukcija lesena okvir. Ne.
1: To je še iz, tam izmed obi, med obima vojnama, recimo, da so bila rednjenske naprave, tako, res eh, impozantne, ne, impozantne stvaritve, bom rekel. Ja. Torej tudi prikazujemo tudi ostale, je tako nekako, sta, ostale oblike svetlobe, ki niso vidne, ki je mi ne vidimo, ampak je zelo koristna. Torej, ta Rengen je res uh, no tega pri nas uh, niso izdelovali. Torej, Rengenske, Rengenske tehnologije pri nas pravzaprav ni bilo, je bilo pa zelo, zelo pogosto uporabljeno v Sloveniji. Ne? Saj to pa je jasno. Ne? Smo bili že takrat na nekaj v korak z sodobnim svetom.
0: Pred koncem je Oresti Arh še enkrat nakratko povzel štiri uvodna začetna vprašanja, okrog katerih so tudi postavili razstavo o svetlobi. Torej, kako vidimo, kaj je svetloba, kakšna je njena hitrost in kaj je sploh in kakšen je eter.
1: Na prvo vprašanje smo že od začetka govorila, vidimo tako, zato, ker svetloba, iz nekega vera, bodi si je to sonce ali pa umetno svetilo, pade na predmet, od katerega se odbije v človeško oko in zače se pa to v možgane, kjer nastane slika. Drugo vprašanje je, kaj je svetloba? Ne? Tukaj smo ugotovili, da je... Torej,
0: kako vidimo,
1: kaj je svetloba? svetloba Kakšna je hitrost svetlobe in kaj je, kakšen je eter. No, prvo smo odgovorili, drugo smo prišli do najprej do zahlička, da svetloba je valovanje. Kasneje se je pokazalo, kar je za nas težko razumljivo, da je pravzaprav svetloba lahko ali valovanje, ali pa curek delcev. Kakšen odgovor dobimo je podvisno tega, kakšno vprašanje oziroma kakšen eksperiment naredimo. Ne? Torej, to je nekaj, česar mi pravzaprav težko razumemo, ampak takšen je kot svet. Mhm. Torej, glede hitrosti svetlobe, je bil odgovor v končni fazi takšen, da svetloba ima končno hitrost, 300 tisoč km sekundo približno, torej ogromna hitrost, da pa so imeli do neke mere prav tudi antični filozofi, ki so rekli, da nič ne more biti od svetlobe. To še vedno velja, to je pa, bom rekel, nekaj, kar je ugotovil Albert Einstein in iz tega je nastala osebna teorija relativnosti za najbolj znano enačbo na svetu. In zadnje vprašanje, o katerem mogoče še niso niši omenila, eter. Vsa valovanja, ki so jih poznali včasih, so zato, da svoj obstoj potrebovala neko sredstvo. Na vodni gladini je voda, zvok potrebuje zrak, po katerem se širi, lahko se tudi po in naprej, In ker je bilo pač uh, nekako prepričanje, da je svetlobo valovanje, so pač rekli, potrebujemo neko snov, po kateri se bo svetloba širila In tako so si nekako izmislili ta eter, ki je vse povsod, pa da drugače sploh ne zaznamo. Ne. Torej, zelo nenavadna, zelo nenavadna snov bi morala nek čudne lastnosti, in tudi to se je potem izkazalo, da etra pravzaprav ni.
0: Čeprav radici, še vedno znamo uporabljati izraz
1: radijski eter.
0: Seveda, tako ta, je zakoreninjen.
1: Ta izraz se je zelo zakoreninil, da gremo v veter in tako naprej. Je pač beseda ostala, zgodba je zelo zanimiva, ampak dejansko svetloba za svoje raširanje ne potrebuje sredstva. Ne, celo ravno obratno, ne, v vakumu je najhitrejša, takoj, ko pride v neko snov, prozorno se pa nekoliko upočasni.
0: Rastava je torej zdaj od prejšnjega tedna odprta.
1: In Dokdaj bo odprta? Vostava, ja, odprli smo jo 5. oktobra in bo odprta do konca leta 23 se pravi do 31. decembra leta 2023. Lahko se zgodi, da bo zadeva še nekaj časa dlje, Odvišno pač od tega, kako bo šlo za prenovo Bistre, ki je zdaj načrtovano oziroma, ne vemo še čistočno, kako stvari sto Vsekakor mi si želimo, da bi bila prenova Bistre v teku, konec leta 2023 in da bi bila razstava še vedno tukaj.
0: Doktor Rest Jar, hvala za to osvetlitev nove razstave o svetlobi v tehniškem muzeju v Sloveniji.
1: Hvala in vabljeni na obisk.
0: V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri sem bil Goran Tenzem. Pogled v znanost